0: La Comisión Especial de Género y Erradicación de la Trata de Personas, bueno, lo decíamos allí en Diputados de la Provincia, comisión que preside Paula Celaya de la UCR. Está en comunicación, Paula, con nosotros. ¿Cómo estás? Buen día, aquí Erika te saluda. Hola
1: Erika, buen día.
0: Bueno, gracias Paula por, por sumarte tempranito para charlar con nosotros, para contarnos sobre esta eh, Comisión Especial de Género y Erradicación de Trata de Personas hace cuánto que viene trabajando eh, y de qué manera, porque hay varios temas súper importantes que este año han llevado adelante Sí, gracias, gracias a ustedes por el espacio eh, Esta comisión bueno, fue creada en el año
1: 2011 eh, y bueno, luego de eso tuvo funcionamiento eh, diferentes, digamos, fue un poco difícil ponerla a, a funcionar. Uh -huh. eh, yo particularmente asumí en el año 2019 en el año que cuando yo asumí como diputada no estaba funcionando la comisión, eh, o se tiene un funcionamiento intermitente debido también a las diferentes conformaciones de la Cámara. Uh -huh. eh, así que bueno, en, en aquel momento junto, junto a otras legisladoras movilizamos también eh, de diferentes partidos y demás movilizamos la la nueva conformación de esta comisión eh, nos tocó justo la pandemia también en el medio pues, con una con una difícil tarea así que eh, ya para el año 2021 que, que o sea, desde, desde marzo de 2021 que ya tenemos funcionamiento pleno
0: En ayer bueno veíamos que se había estado trabajando específicamente para el proyecto de prevención de la trata de niños niñas bueno adolescentes y también personas adultos justo coincidiendo no con el nombre de la comisión entre otros proyectos que se han trabajado la erradicación bueno de la violencia en ámbitos deportivos la bueno, el proyecto para aplicar la ley micaela también a otras asociaciones civiles bueno no sé por cuál quieres comenzar a contarnos cómo han sido esos trabajos esos tratamientos eh, y, y bueno y cómo ha sido su, su posterior despacho aquellos que lo hayan conseguido
1: Sí, exactamente. En el día de ayer, eh, bueno, trabajamos un poco con, comentamos todo el tema de, de la trata debido a, al 30 de julio, que fue el Día Mundial contra la Trata. Eh, trabajamos con la consigna que hay para este año, todos los años hay una consigna de la ONU. Este año la consigna es este, llegar a todas las víctimas de la trata sin dejar a nadie atrás. Estuvimos abordando un poco, bueno, cuáles vale, son las causas de... Eh, estuvimos leyendo y analizando algunas eh, algunas cifras también eh, nacionales y mundiales con respecto a la trata, y bueno, en este momento en la comisión hay varios proyectos, en particular estuvimos trabajando, o salimos comienzo, digamos, al tratamiento a un proyecto de la diputada Daniela García que tiene que ver con esto, prevenir la trata de niñas, niños y adolescentes y de personas adultas con fines de explotación sexual y sancionar el albergue u hospedaje y traslado irregular o clandestino. Este proyecto tiene que ver, es eh, hincapié sobre todo a eso, que pasa no en una provincia turística, se recibe permanentemente gente eh, de otros lugares del país y del mundo, eh, entonces tiene que ver justamente con la prevención, con respecto a los niños, niñas y adolescentes, en, esto, en la recepción de, de los mismos en los diferentes hoteles, en albergues, en peajes que, que hay en la provincia, sobre todo para alertar y prevenir y hacer un trabajo ordenado, digamos, al respecto
0: uh -huh, uh -huh. Y también respecto al tránsito, ¿no? Eh, eh, literalmente digo cuando eh, oficiales o, o autoridades pertinentes puedan hacer eh, la, la detención ¿no? de cualquier vehículo, pedir eh, identificación correspondiente
1: Exactamente, eh, el proyecto también hace referencia al tránsito y bueno, aprovechar también para que en este momento siempre en algún momento cuando, cuando hablo de algún medio sobre trata hacemos hincapié en la línea 145, no solamente que las autoridades este, apliquen digamos toda esta la legislación vigente, eh, sino también para que las personas, cualquier persona que, que alguna situación que le, le resulte sospechosa, eh, que no duden en un momento en llamar. Como decimos siempre, es mejor prevenir y sacarnos cualquier tipo de duda que, que estar frente a algún caso de trata y por vergüenza o por no querer meterse o demás, eh, que alguna persona que lo esté viendo no, no lo identifique o no quiera hacer la denuncia correspondiente. Uh
0: -huh, uh -huh. ¿Y en qué modifica específicamente esto, Paula, a la ley ya vigente? Digo, ¿Cuál es el aporte o qué es lo que está trabajando? Mencionabas el proyecto que presentó la diputada García, bueno, en estos encuentros que están llevando adelante con la comisión.
1: Uh -huh. Tiene que ver con la recepción de documentación, o sea, con, con, con ser un poco, o sea, que, que los controles básicamente sean los correspondientes es un dispositivo más realmente cuando trabajamos legislación sobre trata o sobre las temáticas de género suelen ser dispositivos un poco abstractos en algún punto eh, pero entendemos que esto viene a, a colaborar o a ir una herramienta más de prevención con respecto a lo que ya existe tanto en nuestra legislación nacional vigente eh, como en los protocolos normales digamos que se realizan
0: eh, con respecto a estos temas. Uh -huh. eh, ¿Cómo se está llevando adelante la, bueno, distintos eh, proyectos para eh, capacitar de manera obligatoria ¿no? en temática de género a distintas asociaciones civiles que han trabajado específicamente con eh, referentes del deporte? Bueno, está Juliana Díaz, eh, creo que forma parte de la comisión, me lo vas a decir vos, eh, con respecto a esto, ¿no? a, a la capacitación para um, cuestiones de género no, y violencia contra las mujeres. Sí, sí, justamente, bueno, pues,
1: Juliana Díaz forma parte de, de la comisión y ella presentó un proyecto que tiene que ver con esto mismo, con establecer la capacitación obligatoria en la temática de género eh, y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en comisiones directivas de asociaciones civiles deportivas. Uh -huh. eh, estuvimos recibiendo en la comisión a invitados e invitadas de diferentes clubes de fútbol, sobre todas las cosas, eh, que eh, en sumatorias la tienen desde hace poco, pero que han estado empezando a trabajar la temática y ya tienen subcomisión o comisiones eh, de género dentro de la misma comisión directiva del club eh, o áreas de la mujer y demás, y trabajan estas temáticas. Ese proyecto de ley nosotros ya le dimos desde, desde la comisión, eh, ya le dimos despacho, eh, ahora se tiene que trabajar en la comisión de deportes, en, pero una muy buena aceptación de los clubes y la idea justamente es que eh, se empiece por las comisiones directivas para que puedan ser ejemplo de esto y así capacitar eh, después, o sea, de manera obligatoria para las comisiones directivas que reciban la, eh, eh, la capacitación de la Inicaela y que más adelante eso pueda continuar tanto con eh, los profesores y profesoras que se desempeñen en los clubes uh -huh. eh, y después pasar también, por supuesto, a jugadores. Eh, a todas las personas que forman parte de, del club.
0: Uh -huh. ¿Y a qué otros espacios considerás eh, que debería eh, llevarse, ¿no? en, en un corto o mediano plazo, estas eh, capacitaciones en ley Micaela?
1: La verdad es que creo que todas las personas deberían, deberían tener una capacitación. La ley Micaela, Micaela establece la obligatoriedad para los tres poderes del Estado. Eh, eh, desde ahí estamos tratando de, de extenderlo a la sociedad civil, hay muy buena recepción por parte de esto de las instituciones deportivas que han estado viniendo y trabajando el tema muy interesado, sobre todo porque eh, habilita también a que ellos tengan sus propios protocolos eh, y estar atentos o atentas a, a esta situación para poder prevenirla. Eh, también con cámaras empresariales hemos trabajado y un proyecto de la diputada Daniela García también con, con respecto a esta temática. Eh, y las cámaras empresariales también han avanzado muchísimo. Eh, con respecto a generar áreas de, dentro de, de los diferentes agrupaciones, sindicatos, también dentro de sus mismos gremios y demás, eh, que están muy interesados en recibir esta temática. Uh
0: -huh. Bueno, eh, proyectos que van a seguir eh, trabajándose allí en, en comisión, lo decíamos, para que posteriormente sean tratados en la sesión.
1: Sí, de, como la comisión, me tiene es una comisión especial, eh, normalmente tra trabajamos nosotros los proyectos de, desde acá y tienen giro alguna otra comisión pertinente, okay. entonces Ajá. por ahí el tratamiento se hace un poquito más, más extenso, largo,
0: uh -huh. eh,
1: pero desde la comisión siempre somos bastante ágiles, digamos, para resolverlo eh, nos gusta recibir invitados de trabajar con especialistas que se acerquen a la comisión, eh, hemos invitado también, eh, bueno la directora de género ha venido varias veces y las directoras también eh, encargadas de géneros de los municipios eh, hacemos un trabajo bastante coordinado con el Poder Ejecutivo tanto de la provincia como de los diferentes municipios para poder recibir precisamente su, sus opiniones, para poder cotejarlo con la realidad misma de cada territorio y, y poder eh, darle despacho a estos proyectos de, de la mejor manera. y Bueno, después se trabajan en otras comisiones eh, dependiendo de si implican o no presupuesto de si, si dependen o no de que pase por la comisión de legislación en este caso de la Comisión de Deportes en este proyecto estábamos mencionando, Ajá. y bueno, luego de allí eh, le damos tratamiento en el recinto.
0: Bien, bien. Bueno, Comisión que ha tratado temas súper importantes, que, que a veces creemos que ya está todo dicho, pero no, tiene que pasar eh, por alguna letra, por algún escrito, digo, de cupos femeninos en distintas cámaras, en perspectiva de género, lo decíamos en los clubes, en la justicia, bueno eh, Ley Micaela, que ya lo decías, la obligatoriedad para los tres poderes del Estado bueno, temáticas vinculadas a adultos mayores entre otros temas, están con mucho, mucho trabajo
1: Exactamente y creemos que ningún dispositivo está de más, o sea, que la creación de ningún dispositivo está de más, eso lamentablemente no nos lo indican las cifras eh, que si bien... Eh, Trabajamos mucho, todas las mujeres, desde los, desde los grupos feministas también se trabaja muchísimo a lo largo y ancho del, del país y del mundo para, para tratar de, 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 de acortar las brechas, para tratar de, de evitar la violencia, la trata y, y demás. Eh, y sin embargo no es suficiente. Por el uh -huh. contrario, la, las cifras nos dicen eh, esto precisamente, nos dicen lo contrario. Uh
0: -huh. en, en el
1: caso de la trata que estamos hablando en todo el mundo, las medidas nacionales... Eh, especialmente en los países en, en desarrollo, se vienen deteriorando, eh, las tasas de detección de, de esta problemática cayeron en el año 2020 y de ahí en adelante eh, y esto que, que mencioné también más temprano de, de la pandemia de COVID-19 alteró mucho también las propias características de la trata eh, como así también de la violencia de género y, y esto generó que, que se profundicen algunas de estas problemáticas eh, lejos estamos de, de decir que son problemas solucionados. ¿no? Tenemos que permanecer alertas. Uh -huh.
0: Paula, gracias por la comunicación.
1: Muchísimas gracias a ustedes por, por este espacio. Vuelvo a recordar la línea 145 en el caso de la trata y 144 eh, por, por situaciones de violencia de género.
0: Muchas gracias, que tengas un buen día.
1: Gracias, igualmente.